0: Grüß Gott. Der Podcast von Kirche Plus mit Emily und Lia.
1: Grüß Gott und herzlich willkommen. Grüß Gott. Ähm, zu einer neuen Ausgabe. Genau, zu einer krassen Ausgabe, denn. Emily, äh, ja. so wie ihr es vielleicht gerade schon sehen
0: könnt, ist ja nicht zu Hause, oder? Nee, zu Hause bin ich nicht. Ähm, passend zu der neuen Ausgabe Tiefgraben, tief grabe ich hier ähm, im Schnee, denn ich befinde mich gerade in Kanada, in Banff, um genau zu sein, ein schöner kleiner Ort und hier arbeite, hier lebe und hier verbringe ich gerade meine Zeit. Schön. Ähm, ja. ja, ich
1: habe ja schon ein bisschen was von dir gehört, die anderen ja noch nicht so, Vielleicht kannst ja. du tja, mal ja mal
0: erzählen, was du da so machst, wie du deine Zeit verbringst. Voll gerne. Genau, also gerade befinde ich mich äh, in Baden, wie gesagt, ein sehr schöner Skiort. Also was ich hier mache, ist Skifahren. Das kann
1: ich zwar noch nicht, aber da komme ich noch zu.
0: Ähm, ich arbeite hier in einem Hotel und das Ganze nennt sich der Sunshine Village. Äh, die Sunshine Village. Und hier arbeite und lebe und verbringe ich halt Zeit mit Leuten, die ich hier kennenlerne. Und vorher war ich schon einen Monat weg. Jetzt bin ich noch einen Monat hier. Dann geht's weiter und Mitte Juni komme ich zurück. <lacht> ja, crazy. Jetzt ist Anfang äh, Mitte April genau. Schon sehr crazy, schon sehr heftig. Crazy. Also Emmy hat
1: das gemacht, wovon mhm. wir mit Nele ja auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen haben. Äh, nee. Ja, doch wir schon. Auf den Tisch im Ausland. Du bist zwar ja. kein Auslandsherr,
0: aber <lacht> du bist auf jeden Fall im nee. Ausland. Ähm, genau, ich bin auch nicht bei einer Organisation, das ist halt ein Work and Travel. Ne? Also ich ja. travel hier so ja. um die Welt, <lacht> um die Kanad cool. kanadische Welt. Richtig ja. mutig
1: auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Danke. Ja, ähm, um kurz euch einmal einen Überblick zu geben, heute ist wieder Tiefgraben dran. Und äh, weil Emmy ja schon Juhu. gesagt hat, sie kennt sich damit jetzt ein bisschen besser aus als ich. Durch den Schnee hat sie auch die Folge <lacht> vorbereitet. Ich bin schon ganz, ganz gespannt. Richtig. Äh, was da auf mich zukommt. Uh, ich auch. Upsala. Und ähm, <lacht> vielleicht kurz, um zu erklären, ähm, wir haben das für heute so überlegt, dass wir äh, euch jetzt einmal kurz per Video mitnehmen, damit ihr einmal seht, was bei Emmy gerade abgeht und äh, uns auch einmal seht, weil wir waren ja auch schon lange nicht mehr da. Ähm, genau, dass ihr aber gleich, wenn wir quatschen, das dann ähm, halt einfach nur das... Logo quasi zu sehen ist, weil ähm, die Internetverbindung jetzt nicht so die stabilste ist von Deutschland nach Kanada. Genau. Ach. Und um da halt perfekt. Wir sind froh, dass Qualität wir das machen können und
0: wir hoffen ja. genau, und wir hoffen, dass es euch trotzdem gefällt und ihr etwas lernen könnt. Genau, ja. also. Los geht's.
1: Wir swipen um. Okay.
0: Okay. Heute, die heutige Folge äh, dreht sich um eine Person äh, namens Elisa. Wir fangen ja immer an, indem Lia redet, äh, wer das ist oder was der so getan hat oder ob sie es vielleicht auch schon weiß. Altes, neues Testament, männlich, weiblich, was könnte der Name bedeuten? Was hat die Person so geschafft? Okay. Genau, und da möchte ich jetzt Lia einfach mal bitten, anzufangen mit ihren Vermutungen.
1: Also Elisa, ne? Mit S? Richtig, e -l -i -s -a. E-L-I-S-A. Okay. Ja gut, da würde ich jetzt einfach aus der Erkenntnis, die ich in meinem Leben erfahren habe, würde ich sagen, dass das ein Mädchen ist. Okay. Ähm, ich denke, dass die Person aus dem Alten Testament kommt. Mhm. Und was soll ich noch? Was war noch mal? Keine Ahnung. Was dir so einfällt, was der Name bedeuten könnte. Keine Ahnung. Bestimmt irgendeine Frau von irgendeinem
0: Propheten oder so. Keine Ahnung. Opo, okay. Prophet, das gefällt mir. Also Elisa ist ein Mann. Oh. Ähm, und ist aus dem Alten Testament, das stimmt Mit dem Namen habe ich gleich eine ganz witzige Sache noch Aber erstmal zu Elisa persönlich Also Elisa, der Name, bedeutet ähm, Gott hat geholfen Das finde ich ein sehr, sehr starker Name ähm, mm. Ich finde es immer, ich weiß nicht, ob der Name ihm später gegeben wurde oder bei der Geburt ähm, aber ich finde es immer aussagekräftig, wenn sowas einem nochmal später gegeben wird. Weißt du, wenn ein Name sich verändert? Also, da weiß ich jetzt gerade leider nichts zu. Elisa ist von Beruf, von Beruf wohlhabender Bauer. Das finde ich sehr spannend. Ähm, also, Landwirte braucht ja jeder, auch damals. Das finde ich ganz cool. Ähm, Elisa hat so um 850 vor Christus gelebt ähm, und seine Bibelgeschichte spielt sich in Zweite Könige ab. Also, ähm, wo es um ihn geht, ist 2. Könige 2, Vers 1-25 bis und 2. Könige 5. Ähm, Elisa ist aber nicht nur ein wohlhabender Bauer, denn er wird zum Propheten. Das ist halt seine Geschichte, über die wir heute reden. Also du hast recht mit Frau von Prophet. Wir streichen nur Frau von ja. und er ist der Prophet. <lacht> ähm, über seine Herkunft, da habe ich... In unserem schlauen neuen Buch nachgelesen, da stand Sohn des Schaffert aus Abel Mehola im Jordantal. Äh, mit dem Jordantal ähm, ist noch also eine sehr Verbundenheit zu ihm, die ich später nochmal erläutere. Aber genau, was Elisa denn so besonders macht, oder warum ich heute über ihn reden möchte, ist, dass er sozusagen ein, ich nenne es jetzt mal ganz albern, Wundermacher ist. Also ähm, Elisa macht oder hat Wunder getan. Und früher im Alten Testament hieß es nicht wirklich Wunder, sondern eher ähm, Taten mhm. und Werke von Gott. Und ähm, genau, die Überschrift, die in unserem Buch stand, fand ich sehr, sehr, sehr gut, sehr, sehr treffend. Ähm, jetzt denkt man sich am Anfang, wenn man es hört, so, mh, okay, was kommt da auf einen zu? Man ist irgendwie gespannt. Denn die Überschrift war, viele Wunder und eine verstörende Geschichte. Oh. Zu der verstörenden Geschichte komme ich ganz zum Schluss. Aber Elisa hat einen sehr, sehr, sehr starken Charakter, würde ich mhm. mal sagen. Also, glaube ich, fern von allem, was... Schüchtern und äh, eingeschränkt ist, äh, der ist ein sehr, sehr starker Typ. Ich würde gerne einmal ähm, vorlesen, was überhaupt Wunder sind. Ähm, und zwar ist hier ja ein the theologisches Stichwort über Wunder. Wunder. Zu biblischer Zeit erklärte man sich viele erstaunliche Ereignisse durch Gottes Ergreifen. Durch Gottes eingreifen. Der Begriff Wunder, der Begriff, Entschuldigung, der Begriff Wunder kommt im Alten Testament jedoch gar nicht vor. Stattdessen ist die Rede von Zeichen und Taten Gottes. Damit sind vor allem Ereignisse wie die Plagen vor dem Auszug aus Ägypten oder die Teilung des Sch Schilfmeeres gemeint. Die Legende um Elia und Elisa, aha, mhm. der Name gehören zu den wenigen Geschichten, in denen Gott seine Zeichen durch Menschen wirkt. Aha. Im Neuen Testament ist es vor allem Jesus, der durch Wundertaten beeindruckt. Allerdings betont auch er, die Grundlage für ein Wunder ist nicht einfach die besondere Zauberkraft eines Menschen, sondern alleine der Glaube an Gottes Hilfe. Okay. Das finde ich sehr, sehr stark. Also Wunder... Ähm, Kommt von Gott, kann man einfach so sagen. Ne? Zeichen ja. und Taten Gottes, also äh, Gott bewirkt Wunder. Und wenn er das durch Menschen tut oder wenn Menschen Wunder bewirken, dann steht da immer Gott dahinter. Und das finde ich sehr, sehr sehr, sehr stark und ähm, ja, ein sehr, sehr mächtiger ähm, Gottesbeweis, finde ich auf jeden Fall. Und zu den Taten und Wundern, die wir durch Elisa erleben, kommen wir jetzt. Ähm, denn ich möchte jetzt über Elisas Werdegang äh, sprechen. Wie wird man überhaupt Prophet? Dachte ich, können wir mal so ein bisschen drüber sprechen, ähm, es ist ja nicht oder selten, dass man sagt, ich bin Prophet. Es hat ja immer was mit einer zweiten Person zu tun. Oder häufiger. Oder? Oder was sagst du? Ich glaube, es gibt gerade ganz leichte Internetprobleme. Hast du mich nicht verstanden? Nee. hab ich nicht. Oh, Achso. Äh, genau. Ich wollte die Frage stellen, wie wird man Prophet? Äh, und da dachte ich, es hat ja meistens eigentlich immer was mit einer zweiten Person zu tun. Oder wie... Hast du ein Beispiel, wo es... Also ich denke, Prophet, wie, wie wird man Prophet... Man wird berufen oder eine ja. zweite Person spricht dich an.
1: Ja, also ich denke, dass. Ja. Ähm, so, so, ja. Oh. Ich denke, dass äh, man das, also dass man Prophet wird, weil Gott einen dazu beruft, auf jeden Fall. Ja. Äh, und dass man dann aber auch vielleicht noch Menschen braucht, die einen darauf hinweisen, dass man eventuell, also, ich weiß nicht, ob man das immer so von sich selber äh, dann wirklich direkt sagen kann. Also ich finde das ja. eh bei so Geistesgaben und so ein Zeug schwierig, teilweise selber herauszufinden, okay, was ist meine Gabe? Oh ja. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht dann wirklich schon so anfängt, dass halt jemand was sagt und sagt, okay, ich habe das Gefühl, das und das, ja. was auch immer. Und wenn sich das dann bewahrheitet, dann hat das halt immer mit einer anderen Person irgendwie noch so genau. zu tun. Also durch den Zweiten natürlich. Und dementsprechend denke ich auch, dass das nicht nur eine Sache von einem selbst ist, sondern ja. da andere Leute auch eine große Rolle so genau. mitspielen. Weil man ist, ja, man ist ja schon Prophet für andere.
0: Ja, ja, voll. Und nicht für sich selbst. Was, was ist meine? ich, also die zweite Person oder beziehungsweise die erste Person in dem Fall ist ja auf jeden Fall Gott. Und ähm, dann habe ich es falsch ausgerückt. Da meinte ich eine dritte Person, die das in die Wege leitet. In diesem Fall ist es bei Elisa, Achtung, hör gut zu, ist es Elia. Ja, ja. sehr verwirrend. Sie haben einfach ein S weggelassen oder ein S hinzugefügt. Mhm. Ähm, ich hoffe, ich komme nicht mit dem Namen, mit dem Namen durcheinander. Ähm, denn Elia ist selber ein Prophet. Und Elia, der geht einfach... ich ich rede jetzt nicht über Elia, es geht ja heute um Elisa, aber Elia geht einfach eines Tages zu Elisa und salbt ihn. Und er sagt, du bist jetzt Prophet. Das ist einfach so passiert. Das finde ich so bemerkenswert. Elia wusste das und mhm, dachte sich krass. so, ja okay, der ist jetzt Prophet. Und Elisa hat das angenommen. Er zögert nicht und er will direkt mit Elia mitgehen. Der ist sehr wissensbegierig oder was heißt wissensbegierig? Er, er lebt dafür halt. Und er lässt halt, ja wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass er wohlhabender mhm. Bauer ist. Er lässt das zurück. Darüber haben wir ja schon häufiger gesprochen. Über Jünger, die einfach mitziehen. Ähm, ja, über Propheten, die einfach alles, was sie vorher gelernt oder aufgebaut haben, einfach zurücklassen. Genau, und er verabschiedet sich von seiner Familie. Also das ist ihm ganz wichtig. Er sagt, ich möchte mich noch von meiner Familie verabschieden. Und das finde ich, macht er ganz interessant. Denn er schlachtet einen von deren Ochsen. Ich denke, als wohlhabender Bauer haben die vielleicht einige. Dann zündet er noch ein Joch mhm. an und dann hält er einen Abschiedsmahl. Und da dachte ich mir, hm wie wäre das heute wohl? Also mit Essen, klar, hätte man auch ein Essen. Also ich hätte jetzt keinen Ochsen im Stall, den ich opfern könnte. Aber Verabschiedung, finde ich, läuft heute anders ab. Also man, man schlachtet nichts mehr, man tümmelt ja. nicht einen Joch an. Es, ist, es hat sich irgendwie so verändert. So Verabschiedung hat viel mit Emotionen zu tun. Ja. Und auch, auch, ich finde, viel mit Essen. Also vor allem da, wo ich herkomme. <lacht> Aber ähm, ich glaube, das hat mich jetzt einfach so daran erinnert, wie ich ja. verabschiedet wurde. So ungefähr, weißt du? Und ähm, oder wie man halt Leute verabschiedet, wenn die wirklich ja. für eine lange Zeit weggehen. Was wir ja auch schon, was in unserem Freundeskreis ja auch schon passiert ist und auch schon häufiger. Und ja, da habe ich irgendwie dran gedacht, Verabschiedung heute ist irgendwie auch nochmal anders. Also, wie sich das nochmal verändert hat. Gut, es ist jetzt sehr, 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 sehr lang her. Über 2800 Jahre. Aber <lacht> ähm, ja. Ähm, dann würde ich gerne weitergehen, denn es ist eine, Prophe eine Prophezeiung. Ich weiß nicht, wie es nennt. In 2. Könige 2, Vers 1 geht es direkt damit los. Dass die erste Stelle so lautet, der Tag, an dem der Herr den Propheten Elia in einem Wirbelsturm zu sich holt und in den Himmel holen wollte. Also die beiden sind unterwegs, die haben auch schon lange Zeit miteinander verbracht, sind, ähm, sind am machen ihre Prophetenwerke. Ähm, und jetzt beschreibt äh, diese Bibelstelle den Tag, an dem der Herr den Propheten Elia in einem Wirbelsturm zu sich holt und äh, er in den Himmel neben ihnen holen will, sozusagen. Das finde ich ganz interessant, dass Gott sowas vorhat, erstens. Also, dass er einfach sagt, ja, gut, die Zeit auf der Erde für dich ist jetzt vorbei. Ich hole dich jetzt in den Himmel. Ja, und Elia bittet Elisa dann, dass er nicht mit ihm auf die Reise gehen soll. Also, dass er ihn nicht begleiten will. Ich glaube, das hat so ein bisschen, vielleicht auch einen emotionalen Hintergrund, weil er vielleicht einfach nicht möchte, dass Elisa, ja, das miterlebt. Dass ähm, Gott ihn halt, ja, das oder wie Gott ihn in den Himmel holen möchte. Ähm, doch, aber Elia sagt aber betont wirklich häufig, dass er nicht von seiner Seite weichen will und dass er ihn begleitet und mitgehen will. Die ziehen dann so durch drei Orte und Elia sagt ihm dreimal, du musst nicht mitkommen oder ich möchte nicht, dass du mitkommst. Aber Elisa sagt wirklich immer wieder und er sagt auch immer wieder das Gleiche und sagt, ich, ich weiche nicht von deiner Seite, ich, ich gehe nicht weg und ähm, ich gehe mit dir mit. Und das finde ich stark, weil das ist wie so ein treuer Freund, der dir ja irgendwie immer an der Seite steht und der dich nicht verlässt sozusagen. So. Da sind sie am Jordan angekommen. Und wir haben ja eben schon rausgefunden, Elisa ähm, ist aus dem Jordantal. Das heißt, da, das ist ihm ein bisschen bekannt. Und da macht Elia was ganz, ganz Besonderes. Was, ste Elia, was stellst du dir vor, was Elia, Elia da machen könnte? Im Jordantal? Nee, im jo am, am Jordan. Die am stehen Jordan, vor dem der, Jordan. Ja. Der macht den einfach leer. Ja. Ähnlich, der teilt das Wasser. Und zwar mit seinem Mantel. Also der hat irgendwie einen Mantel, der ihm ganz unglaublich Kräfte, <lacht> Wunder zu tun erteilt. Und das finde ich unglaublich, das habe ich noch, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob mir das untersch unterschwellig äh, untergefallen ist, aber das habe ich noch nie von jemand anderem gehört, als von Moses. <lacht> weiß ja. ich nicht. Und genau, und äh, dann gehen die halt da durch und er hat das gemacht. Irgendwie wird das so abgeschrieben, so, ja, der macht das halt einfach <lacht> und die gehen weiter. Und dann fragt Elia, ähm, also Elia fragt Elisa, was er sich denn von ihm wünsche. Ich denke mal einfach so als letzte... Letzte Frage, so, okay, was kann ich dir noch tun oder so? Und dann sagt Elisa, ich möchte als dein Schüler und Nachfolger doppelt so viel von deinem Geist bekommen wie die anderen Propheten. Das steht in 2. Könige 2. Vers 9, also wir sind immer noch an der ersten Geschichte. Ja. Ja, und dann passiert das Unglaubliche. Und Elia wird auf einem feurigen Wagen äh, gen Himmel entrückt. Ähm, und das finde ich unglaublich. Dieses Bild allein, und da war auch äh, in unserem Buch so ein kleines Bild, und ich glaube, das ist so auch. Wir hatten ja Dahlia, die hatte ja auch dieses eine berühmte Bild, wo Simson ihm auf, ja, auf dem Schoß ja, lag, weißt ja, ja. du? Und ich habe das Gefühl, das könnte auch so ein berühmtes Bild sein, weil das ist schon was Unglaubliches. Ähm, man muss wissen, die beiden sind nicht alleine unterwegs gewesen. Die hatten ähm, ganz viele Prophetenjünger, die mit ihnen, mit ihnen gekommen sind. Die, war, die sind ihnen sozusagen hinterhergelaufen. Und das war so eine Szenerie, das dass einfach die haben das alle gesehen. Und ähm, ja, dann wurde er halt irgendwie zu Gott geholt. Und das ist unglaublich, wie, au also ich, wie aufgeregt er gewesen sein muss. Also ja. keine Ahnung, ich, ich hätte mich nicht mehr halten können vor Spannung. Vor ja, allem stell okay. dir vor,
1: du sitzt in diesem Wagen und du denkst dir so, Alter, wo geht's
0: jetzt hin? Also, ja, Du, du musst Voll ja auch aufregen. so, wie lange dauert das jetzt? Wann ja. bin ich endlich da? <lacht> genau. Naja, auf jeden Fall lässt er dann ja auch alles zurück. Und nicht nur wie... Elia, der mit äh, Elisa, der mit anderen Leuten halt mitgeht. Begibt sich Elia auf eine ganz neue und ganz, ganz verrückte Reise, finde ich. Aber keine Ahnung, da hätte ich auf jeden Fall nicht Nein zu gesagt. Unglaublich. So, aber es geht ja um Elisa. So, weiter geht's mit Elisa. Äh, und Elisa hat dann Elias Mantel genommen und wir haben ja gemerkt, mit dem Mantel kann er Wasser teilen. So und dann wird in dieser Bibelstelle einfach gesagt, dann teilte Elisa das Wasser und ging zurück. So ganz, ganz einfach. Der konnte das dann einfach auch. Und es, ich und ich glaube, weil ähm, dann hat nämlich dann nämlich in der Bibelstelle, dass die Begleiter, also diese Prophetenjünger gesagt haben, der Geist Elias ruht nun auf Elisa. Und ich glaube, dass das der Moment war, als er diesen Mantel genommen hat und Elias gen ähm, den Himmel gerückt ist, entrückt ist, dass er dann diese Kraft oder diese diesen Geist so stark hatte, weil er ja auch gebeten hatte, eben Gott doppelt so viel von Elias Geist zu bekommen. Ja, ja. Und ich glaube, das muss schon stark gewesen sein, wenn er dann, wenn alle dann sehen, okay, Elisa teilt jetzt auch das Wasser und hat jetzt auch diesen Mantel. Und keine Ahnung, das hört sich für mich wie so ein Move an. Er nimmt den Mantel, guckt nicht zurück, weiß, okay, ich kann jetzt das Wasser teilen, teilt das Wasser ja. und geht. Und alle so, oh, er hat ja. das Wasser geteilt und er, er war so. vielleicht selber so, äh. Und er war da vielleicht selber so, okay, nach außen, den tue ich jetzt cool, aber ich habe gerade das Wasser geteilt. Ja. Keine Ahnung, ich finde, in Bibelstellen wir das manchmal so stumpf einfach nur erwähnt. Und ich hätte gerne mal seine Emotionen da gewusst, weil ja. er hat sich das zwar gewünscht, aber wenn es dann eintritt und wenn man dann wirklich so stark ist, unglaublich. Naja, und jetzt geht es auf jeden Fall zu äh, Elisas Wundern. Denn der ist ja der Wundertäter hier in der Geschichte. So, und von, von da an war dann halt, wurde Elisa als neuer Lehrer anerkannt oder wurde er halt ja, in dieser Rolle gerückt. Und äh, Lehrer damals hieß sozusagen, dass er mehrere in Armut lebenden Prophetengruppen aus, das stand so in dem Bibel, äh, stand so in unserem Buch, Sam Samaria, habe ich vorher noch nie gehört, Samaria, mhm. Damaskus, Bethel und Jericho ähm, halt leitete, dass er diese Gruppen anleitete. Und ich habe mal nachgeguckt, nur zwischen zwei Locations, ich glaube, ich habe zwischen Jericho und Damaskus geguckt, das sind siebeneinhalb Stunden Autofahrt. Alter. Autofahrt. Und dann denke ich so, hat der gependelt? War der immer ein Jahr da, ein Jahr da, ein Jahr da? Das stand da nicht. Ich finde das so bemerkenswert, diese, dass man diese Distanzen damals nicht so deutlich gemacht wurde. Und das war ja alles nur rund um Jerusalem. Das war ja mhm. alles, alles in diesem Bereich. Das war ja nicht noch also Italien, um Deutschland rum, so, weißt ja, du? Ja, 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 genau. Und das ist, stell dir mal vor, der wäre da noch hingegangen. es so. ja. hätte ja gar nicht geklappt. Dann wäre der ja fünf Jahre unterwegs gewesen. Ja. Naja, das Jetzt wir, ich auch ja, immer,
1: Das finde ich auch immer so krass bei Paulus äh, ja. und den Aposteln. Wie, also man liest so, ja, die sind in Mazedonien, dann sind sie in Philippus. Ja. Und man denkt mhm. so, Alter, die, das ist eine Weltreise gefühlt, die die gemacht ja. haben. Und in der Bibel sind, ist das, kommt
0: einem das so super kurz vor. Und ja. für die auf war einmal sind so, die dann wieder woanders. Ja, genau. So, Im nächsten und Satz, in der nächsten, das nächste Kapitel beginnt: äh, äh, Paulus ist in Philippus. So. Ja, genau. Und das
1: finde ich halt so krass. Das, dass man das gar nicht so auf dem Schirm hat, wie, wie was das ja. überhaupt auch für die Leute von damals bedeutet hat.
0: Ja, und das finde ich so spannend an der Weihnachtsgeschichte, dass da ja wirklich gesagt wird, okay, äh, Maria und Josef sind auf einem Esel ganz lange unterwegs, bis ja. sie halt dann mal angekommen sind. Und das, ja. ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die alle früher Esel dabei hatten. Naja, jetzt geht es auf jeden Fall. Ich möchte ein paar äh, Zeichen und Taten Elisas ähm, Einfach mal aufzeigen und sagen, was er denn so in dieser Zeit gemacht hat. Und zwar vermehr, vermehrt der Gute Ölvorräte einer verschuldeten Witwe. Das heißt, er half ihr aus der Armut. Haben wir ne? Habe ich da mhm. ja eben schon gesagt. Dann reinigte er vergiftete Quellen in Jericho. Krasser Typ, da muss die Gemeinde anscheinend ähm, ganz schlimmes Wasser gehabt haben. Dann vermehrte er Brot. Er vermehrte einfach mal Brot. Ich denke, das hat auch irgendeiner Gemeinde gut getan. Und er verkündete die Geburt eines ersehnten Sohnes von, von einer Frau und einem Mann. <lacht> Ganz klar. Mhm. Und dann, ist dieser ein paar Jahre später, ist der Sohn gestorben. Oh. Und er hat ihn wieder zum Leben erweckt. Oh. Er hat diesen Typen, diesen Sohn, wieder zum Leben erweckt. Und das war ähm, irgendwie so eine Sache mit, wenn der, ich glaube, wenn der dreimal niest, oder ich weiß es gerade nicht mehr, aber da hat er auf jeden Fall... Ja, da nieste der Knabe siebenmal und schlug die Augen auf und war wieder lebendig. So. Trass. Und Elisa war so, ah, okay, ich habe dir den so geschenkt, jetzt ist er leider gestorben, aber ach, ich, ich helfe dir doch nochmal, keine Ahnung. Das finde ich unglaublich. Also in dieser Geschichte habe ich Sachen gehört, die wusste ich, dass das geht oder dass das Wunder sind. Aber dass das jemand macht, den ich so noch nie kannte, Elisa ja. und Elia, die waren mir nicht bewusst, so, ja. die sind mir nicht bekannt. Das finde ich nämlich auch so heftig, weil für mich ist,
1: der Wundervollbringer Jesus. Ja. Und Richtig, ja. Dass es noch Leute gab, die das konnten, dessen voll. Namen ich noch nie gehört habe. Also klar, Elia hat man schon mal gehört, aber Elisa habe ich noch nie gehört. Und ja. der Typ konnte einfach Wunder, Wunder machen. Und das finde ich so krass, ja. dass, dass man... also ich, Viele haben vielleicht dieses krasse Bibelwissen oder so, aber ich habe es nicht. Ja, ja. Und äh, das, das finde ich so bewundernswert, dass man doch immer noch wieder... Ja, neue Sachen irgendwie rausfinden kann und von neuen ja. Wundermenschen <lacht> hören Mega, kann, ja. die nicht Jesus sind. So.
0: ja Unser Buch, also ähm, unser Bibelbuch beginnt auch damit, dass da steht, nicht einmal Jesus hat größere Wunder als der Prophet Elisa. Und das, das war schon, wo ich mir dachte, der Typ, den will ich behandeln, das finde ich so spannend. Und ja, das ist eigentlich Genau. Krass. So, und ähm, zu diesen ganzen Fällen, die ich gerade vorgetragen habe, ist jetzt ja irgendwie... Die Verbindung zu Gemeinden, klar, die ist da, aber da, nicht so, dass er dass er rumging und sagt, okay, wer braucht Hilfe, wer, also keine Ahnung. Er hat das irgendwie alles im privaten Umfeld gemacht, ohne große Aufruhe, ohne damit zu prahlen, ohne zu sagen, ich kann das, ich bin gesegnet, ähm, wem soll ich helfen. Er hat einfach seine Gabe genutzt und, und die halt einfach umgesetzt, um halt Leuten aus den Gemeinden, die ich eben schon vorgelesen habe, irgendwie zu unterstützen, zu helfen, ja, den Beistand zu leisten. Und, aber was ihm dabei ganz, ganz wichtig war, und das finde ich so bemerkenswert an Elisa, dass er den Leuten, also dass, dass er wollte, dass, den, dass die Leute erkennen, dass es nicht er ist, sondern dass es Gottes mhm. Wunder sind und dass ja. Gott diese Wunder bewirkt. Aber sozusagen halt ihn als Werkzeug benutzt. Das haben wir ja schon am Anfang gesagt, ne, was sind Wunder, so... Und Gott macht Wunder und eigentlich benutzt Gott ganz, ganz selten Menschen, um diese Be Wunder zu bewirken. Aber durch Elisa ist da eine ganz andere ja, Seite dazu gekommen, dass er jemanden benutzt hat, der, der ganz, ganz bescheiden und, und unglaublich kräftig, aber also kraftvoll aber auch ist. Und ja, ihm war aber ganz wichtig, dass den Leuten klar war, dass es nicht er ist und dass sie sozusagen nicht anfangen, irgendwie ihn zu vergöttern, weil das war früher ja eine ganz, ganz große Sache, dass man irgendwie... Nicht aus Versehen, aber dann dazu verleitet wird, nicht den Gott, der dahinter steht, zu verherrlichen, ja. ver ver so sondern das halt das, Person. was man vor Augen sieht, so ungefähr. Und natürlich, das, was man vor Augen sieht, war halt Elisa, der, der, der den Sohn ähm, wieder vom Tod er erweckt hat und so. Aber ja, ihm war halt klar, das kommt nicht von mir, sondern das ist einfach nur Gottes Werk. Und ähm, dann noch eine ganz, ganz große Geschichte... Das ist nämlich geht um den Feldhauptmann Nahmann. Eigentlich finde ich einen irgendwie ein sehr schöner Name. Nahmann mit Doppel-A in der Mitte. Und der äh, ist mit seinem, seinen Geschenken bepackt zu den Propheten gegangen und ähm, der war halt ganz krank. Also, ich glaube, der hatte, das steht hier nicht ganz, was er hatte, aber er war irgendwie, ich glaube, körperlich benachteiligt. Oh, und ja. das Einzige, was, ähm, was Elisa zu ihm sagt, ist: geh und wasche dich siebenmal im Jordan. Jetzt sind wir wieder bei der ähm, jetzt sind wir bei der Bibelstelle 2. Könige 5. Und da hat sich der Nahmann irgendwie veräppelt gefühlt und meinte, sag mal, nimmst du mich nicht ernst? Weil, ne, wenn man einfach nur gesagt bekommt, mach das. Und er ist nicht dabei. Also vielleicht dachte er, der legt mir die Hand auf und sagt, Gott heile ihn, so ungefähr. Und da hat er sich ähm, veräppelt gefühlt. Und dann haben andere Leute, also die, die mit ihm gekommen sind, ihn aber überredet. Und dann hat er das gemacht. Und dann... Ähm, hat sich hat er sich wurde er geheilt also als er das gemacht hat und halt darauf gehört hat wurde er geheilt und direkt als er sie siebenmal mal gewaschen hat ähm, ist sozusagen ist seine Krankheit von ihm gefallen sage ich jetzt mal so Richtig. und das war schon stark und dann dachte nahm okay ich muss den beschenken ich will den ich will den ich will dem alles nicht alles geben was ich habe aber ich will alles geben was ich mitgebracht habe aber Isa hat das nicht angenommen und er hat gesagt ich ich nehme das nicht an ähm, Genau, also das ist nichts, was, was für mich eine Belohnung ist. Also für, ja. mich, für ihn war wahrscheinlich die Belohnung, dass es, dass er ge geheilt wurde, Weiß? weißt du? Ja. Und äh, genau, er hat einfach das verweigert, das anzunehmen. Und ähm, ja, das finde ich ähm, ganz stark, ist irgendwie ein ganz starker, ähm, das, das ist ein Statement, finde ich. Zwei. Und ähm, genau, jetzt haben wir ja aber von Elisa als. Ganz tollen Typ gehört und wie du vielleicht am Anfang dich noch ver äh, erinnern kannst, heißt die Geschichte, oder die Geschichte, haben wir das betitelt mit Viele Wunder und eine verstörende Geschichte. So, jetzt kommen wir zu der verstörenden Geschichte. Denn Elisa ähm, war auch ziemlich zornig und Elisa war nicht immer nur der gute, ruhige Mann, von dem wir eben gesprochen haben, sondern Elisa hatte ähm, einen kahlköpfigen, Kreisausfall. Nein, er, hatte, er war betroffen oh. von der Kahlköpfigkeit. So.
1: Der Und Männer,
0: ne, Männer mit ihrem Stolz, sind ja meistens viel gekränkt, wenn, es, wenn, es, wenn man merkt im Alter, okay, mir fallen die Haare aus. Dann haben Kinder, einfach nur unschuldige Kinder, nein, unschuldig, vielleicht ein bisschen unerzogene Kinder, sich über ihn lustig gemacht. <lacht> so, dann hat ähm, dieser Prophet, Elisa, zwei Bären. Auf 42 Kinder losgeschickt und sie zerfleischen lassen. Ja. Oh. <lacht> ganz, ganz schrecklich. Also, ähm, das ist ein unglaublicher Zorn, den man gar nicht beschreiben kann. Weil, was verleitet einen dazu, zwei Bären aufzuhetzen? Also, die haben irgendwie anscheinend auf ihn gehört, sind einfach erschienen und haben diese Kinder zerfleischt. 42. Oh. Und das, finde ich, zeigt wirklich dass nicht jeder oder nicht alles, was man hört, dass man nicht immer davon ausgehen kann, es ist gut. Ja. Und ich finde, da hat er halt seine, seine Macht benutzt. Total. Ja, und das ist ähm, unglaublich. Und äh, seitdem steht... Nicht seitdem, also die Zahl 42, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, die kehrt auch öfter in der Bibel wieder. Ja. Also das ist ein Sinnbild für Unheil und Tod.
1: Ah. Und das wusste ich
0: vorher nicht. Und das finde ich ganz interessant von... und jetzt ja, also wahrscheinlich die, die Summe von allen, weißt du? Also nicht ja, nur von ja, ihm, ja. sondern dass die, ja, keine Ahnung. Ja, und das fand ich irgendwie unglaublich. Und dann ist Elisa ähm, verstorben. Und, ja. Entschuldigung, und er wurde begraben und also nicht so, ich glaube, er wurde, er wurde halt nicht gen, gen Himmel entrückt wie Elia. Hm. Und, ähm, dann, das ist unglaublich, das, dann ist was Heftiges passiert. Dann denkt man ja, okay, seine Wunderzeiten sind vorbei. Aber nein. Dann wurde ein weiterer Leichnam in seinen Grab gelegt. Aha. Ja. Und dann wurde, dieser, dann wurde dieser, diese Leiche wurde wieder lebendig. Die wurde mit ihm begraben. Und dann war die wieder lebendig. Und das finde ich so krass, dass Elisa in seinen, seinen Zeiten, wo keiner... Doch, vielleicht wurde das wurde bestimmt auch über ihn gesprochen. Aber danach, danach wurde wieder heftig über ihn gesprochen. Und darüber, ja. wie Gott durch ihn wirkt. Und das fand ich, das finde ich unglaublich. Ein Soll. heftiger Typ. Ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie viel passiert. Wir, wir ähm, gehen nochmal zurück. Elisa war ein wohlhabender Bauer. Der einfach so ähm, von Elia, ja, der wurde einfach so von ihm berufen. Ja. Und jetzt ist die Frage so ein bisschen, kann man diese Schritte nachvollziehen? Also würde man das einfach zurücklassen? Ja, du kannst ja gerne mal anfangen. Also
1: ob man äh, was nochmal nachvollziehen kann?
0: <lacht> Dass Elisa sein, sein altes Leben zurückgelassen hat, sein gutes Leben ähm, und mit Elisa mitgezogen ist.
1: Also... Also ich denke, wenn man wirklich begeistert von jemandem ist oder von dem, ja. was der bewirken kann, dann glaube ich schon, dass, ähm, dass man sein Leben dafür aufgeben kann. Mhm. Ähm, ich denke, wenn er jetzt zu 100% zufrieden mit seinem Leben gewesen wäre und sich so dachte, Alter, mein Leben ist das coolste Leben, was man leben kann, dann hätte er das vielleicht nicht gemacht. Okay. Aber ich denke, dass er... Ähm, ich weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass man sich, dass man gerade, wenn man merkt, okay, dieser Mensch lebt krass mit Gott und der ist krass mit Gott in Verbindung, dass man dann Teil davon sein ja. möchte. Das denke ich schon. Also dementsprechend kann ich es schon nachvollziehen. Okay, ich weiß ja. nicht, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast oder ob ich es vergessen habe. Oder wie alt war der nochmal, als der mit Elisa? Das, ich nicht das gesagt. weiß man nicht, ne? Das weiß ich nicht, ne. Weil das fände ich eigentlich auch mal interessant zu wissen. Das weil bei stimmt. den Jüngern war es ja wirklich so, die waren ja wirklich einfach absolut jung ja, ja, und ja. darauf kommt es ja auch so ein bisschen an, wenn das jetzt schon so ein, so ein 40-jähriger Mann war, der ähm, ja. so seine Blüte des Lebens schon hinter sich hat und einfach denkt, ja. Ja, jetzt kann ich mich nochmal auf was anderes fokussieren, so ungefähr, dann ist das ja auch nochmal was anderes, als wenn das jetzt so ein 16-jähriger Typ ist, der dann irgendwie voll viele zurücklässt.
0: Das stimmt. Ja, unglaublich. Ich glaube, weil Elisa so von Gott überzeugt war und wusste, okay, der, der tut nur Gutes und dann wollte er wahrscheinlich einfach auch in seinen Dienst eintreten, weißt du? Und mm. ich glaube, es ist ein unglaubliches Gefühl, wenn jemand auf dich zukommt und dich zum Propheten beruft. Toll. Und du weißt, okay, da denkt jemand an mich, nicht nur der, der mich gerade beruft, sondern eben auch Gott, der will, dass ich hier in seinen Dienst rücke. Ja. Und diese Aufgabe oder ja, das ist unglaublich. Natürlich nicht für jeden was, aber ich habe noch von niemandem gehört aus der Bibel, der das abgelehnt hat. Ja. Genau. Ich frage mich halt so ein
1: bisschen, ob quasi Elia das selbst, entscheid also selbst entscheiden konnte, ähm, dass er Elisa zum Propheten macht oder ob er da krass mit Gott im Gespräch war und er ihm so gesagt oh, ja. hat, der ist es so, mach ihn zum Propheten. Oder ob der eh schon eine Fähigkeit dafür hätte also haben musste weißt du was ich meine das find voll ich immer ja so krass weil unglaublich wenn man jetzt heutzutage ähm, so sage ich mal Gaben äh, also so Geistesgaben muss, muss ja gar nicht immer unbedingt sein dass äh, jemand einen das gibt also einen damit segnet sage ich mal weißt du manche können das ja auch einfach
0: das stimmt natürlich ja naja, auf jeden Fall ein krasser Typ. So, ja. jetzt ist aber noch die Frage, dann hat Elia, Elisa seine Wunder getan, aber warum hat er denn nicht diese Belohnung von Naaman angenommen? Oder was glaubst du, warum war er nicht bereit, das anzunehmen? Boah, gute Frage. Also ich glaube eben darum, weil er gesagt hat, nicht ich bewirke diese Wunder, sondern Gott. Ja. Und ich glaube, für ihn wäre es das Schönste gewesen, wenn Leute durch seine Wunder zum Glauben kommen würden. Ja, oder ja. Ich meine, das ist ja das, das Schönste für einen Christen, wenn du bei einer Bekehrung dabei bist, das ja. irgendwie erleben kannst oder da irgendwie zu beitragen kannst. Ja. Und ich glaube, das war für ihn nichts, dass er, er Geschenke haben will. Weil wenn jemand sich bekehrt und dir dann, keine Ahnung, ein Haus schenkt, dann denkst du dir so, nein, geh weg. Ich, mhm. was, das will ich nicht. Und ich glaube, das ist heutzutage genauso. Das ist, würde genau so ablaufen. Dass wenn du eine du willst ja nicht eine Belohnung dafür haben, wenn du jemanden zum Beispiel mit einer Predigt berührst. Wenn du dir jemanden mit einem Lied berührst. Chef, ja, du ja. singst ein Lied im Gottesdienst und einer sagt, boah, das hat mir so gut getan. Ich habe jetzt mich ja. so mit Gott verbunden gefühlt. Hier sind 100 Euro. Und du denkst dir so, wie will ich dich? Ja. Also, was willst du denn damit anfangen? Ja,
1: ja. Aber andererseits, <lacht> glaube ich, ist es schon so, dass man jetzt... Äh, dass man trotzdem noch so den Wert des Geschenks sehen würde und sich denken würde, okay, krass, das kann ich nicht damit alles anfangen. Oder? Ah, <lacht> weißt du, was ich okay, war?
0: 100 Euro, welche Jacke könnte ich mir kaufen? Nein, das stimmt schon. Aber ähm, ja, ich denke, das wäre heute fast genauso. Ja, vor, ist allem, hier eine ganz... ja, ja, vor allem,
1: es ist ja auch so, früher wurde ja viel, viel einfach nur erzählt. Also, weißt du, was ich meine? Viele mhm. haben darüber nur mitbekommen, weil es denen erzählt wurde. so Ja, und Stell dir vor, das Einzige, was von dir erzählt wird, ist im Endeffekt, dass du da, daher, also dadurch, dass du etwas gemacht hast, dass du dadurch etwas geschenkt bekommen hast. Das ist ja nicht, das, mhm. das war ja absolut nicht sein Ziel. Und deswegen denke ich schon, ihm ist es dann halt wichtiger, dass davon erzählt wird, was er für Wunder tun kann und warum er die
0: tun kann. Ja, mega. Jetzt steht hier noch ähm, bei den Gesprächsimpulsen eine ganz spannende Frage. Die weiß ich nicht, ich wüsste nicht, wie ich sie beantworten könnte. Vielleicht schaffen wir das zusammen. Achtung. <lacht> Entschuldigung. Die makabere Geschichte mit den Bären. Was könnte sie bedeuten? Da habe ich lange drüber nachgedacht. Und äh, ich bin zu keinem richtigen Entschluss gekommen. Weil ich finde sie einfach un un unglaublich grausam. Mhm. Und ähm, keine Ahnung, Zorn ist ja auch nicht. Wird ja auch nicht häufig. Also, es ist ja schon häufiger ein Thema in der Bibel. Ja. Also es wird ja nicht weggetreten, Das ist ja nicht, dass der Zorn nicht existiert oder dass Gott auch nicht mal zornig war und das irgendwie rausgelassen hat. Ja, keine Ahnung, ich wüsste... Also das
1: Einzige, was man vielleicht, hat, oder wo ich jetzt vielleicht drüber nachdenken könnte, aber ich finde das dafür, also um, um das quasi die Moral der Geschichte zu machen, fände ich einfach äh, die Re die Aktion von, von Elisa viel zu krass. Ja. Ähm, Vielleicht einfach, dass selbst der, der coolste Prophet, der Wunder tut, die, die nicht mal Jesus krasser getan hat, dass selbst ja. der Einbrüche hat, dass selbst bei dem nicht alles oh, perfekt ja. ist. So, der kann sich nicht davor, der auch, auch der kann sich nicht davor bewahren, dass er halt versucht wird, seinen Emotionen wie Zorn oder was auch immer, ja, einfach ja. Raum zu lassen und denen auch Raum zu geben. Und vielleicht in dem Sinne schon so ein bisschen das, was ich gerade gesagt habe, aber ich finde halt, dass das schon eine sehr, sehr krasse Sache ist. Also das ist schon, also, das ist ja wirklich einfach Zorn und auch null Gefühl für andere, finde mhm. ich. Also ich meine, du könntest ja alles andere machen, keine Ahnung, lass irgendwas, weiß was auch immer, wie man seinem Zorn sonst noch Raum geben kann, aber ja also so zwei Bären quasi, auf Kinder loszulassen, finde ich, ist schon ja. ein bisschen zu heftig.
0: Auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Geschichte. Also ja. Elisas ganzer Werdegang. Ähm, jetzt kennen wir ihn und auch seinen ähm, Genossen Elia. Ganz spannend. Ähm, ja, das war's von mir zu heute sozusagen. Ja, coole Geschichte. Ich danke dir sehr, sehr doll Danke sehr.
1: Okay. Ähm, also ich bin begeistert davon, äh, was du <lacht> dir da zusammengesucht hast, <lacht> beziehungsweise herausgefunden hast. Ich finde das immer krass, man lernt ja doch irgendwie echt immer noch ein bisschen was. Voll, vor allem wissen wir jetzt, dass 42 eine Zahl, eine Zahl ist, die sinnbildlich genau. für Himmel und Tod steht. So. Genau, und das äh, passt auch schon ziemlich gut zum ersten Fragezeichen. Ähm, die erste Frage ist nämlich, was habe ich gelernt? Und da oh. würde ich jetzt direkt mal sagen dass wir eine Zahl kennengelernt haben, bei der wir jetzt ja. wissen, wenn wir die in der Bibel lesen, keine Ahnung, da steht so 42 Regentropfen
0: äh, ja. vom Himmel gefallen, dann können wir schon stimmt. so denken,
1: oh, da passiert bald oh. was Schlimmes.
0: Ja, das stimmt. Ich habe ich hab gefühlt, dass ich ein bisschen was über Wunder gelernt habe. Also generell mhm. so, ich fand ganz cool, was hier, was ich vorgelesen habe mit ähm, dem theologischen Stichwort für Wunder und ja, dass Gott eigentlich selten Leute dafür benutzt, aber dass es dann doch Elisa gibt und den Fall von ja. Elisa und dass nicht mal Jesus größere Wunder tat als der Prophet Elisa und das finde ich sehr, ja. sehr stark und ja, ihn jetzt so im Kopf zu behalten, ganz cool irgendwie. Ja,
1: voll. Ähm, dann die zweite Frage ist, wie will ich das umsetzen? Das ist vielleicht oh, <lacht>
0: äh, mit der 42 wirklich spannend. Schwer,
1: jetzt in dem Sinne, aber äh, ja, man kann Menschen von Wundern erzählen, dass es das gibt und dass es halt auch noch andere Menschen Voll. gibt. Ja. Oder gab. Oh, ah, okay. ja, äh, Neben Jesus. Mehr die halt, genau. Voll. Die halt krasse Sachen gemacht haben.
0: Das ist und, viel Wunder.
1: Äh, dass ja. nicht nur Mose das Wasser teilen konnte, sondern auch <lacht> Unglaublich. Elia und Elisa mit ihrem Elisa.
0: <lacht> Das ist echt heftig. Ja. ja, genau. einfach Vielleicht einfach auch mehr auf Wunder hören oder mhm. dass man nicht nur glaubt, ach, der kann keine Wunder tun, weil Elisa konnte es auch, ohne dass ja, man es irgendwie ja. vorher erwartet hat. Ja. Und ähm, ja, genau, wundern, wundern eine Chance geben, sie zulassen zum Beispiel oder ja, einfach offen offen für Wunder sein, genau. weil Wunder sind, was Unglaubliches und was unglaublich ja. Schönes. Ja.
1: ja, ich finde, das äh, greift auch schon ganz cool das dritte Fragezeichen auf und zwar, oh. äh, wo fange ich an? Und oh. da finde ich halt, äh, so wie du es gerade schon gesagt hast, auch im Alltag, sich bewusst, also so auch bewusst zu machen. Weil mir persönlich passiert das oft, dass ich denke, ja, okay, so krasse Wunder gibt es jetzt heutzutage nicht mehr. Oh, ja. Mhm. Ähm, aber ich denke schon, dass, äh, dass es noch Wunder gibt. Und dass man da Voll. eben seine Augen für macht. Und es muss auch nicht immer unbedingt sein, der und der wird geheilt oder was auch immer. Mhm. Es können auch kleine Wunder sein, die ganz speziell im eigenen Leben passieren. Dinge, Jawohl. mit denen man nie gerechnet hätte. Und da finde ich einfach cool, dass man, oder fände ich es cool, wenn man im Alltag einfach vielleicht, ähm, ja, sich dafür ein bisschen sensibler macht, das zu merken.
0: Mega, ja, das finde ich richtig gut. Ja. Ähm, ich finde, Wunder ist generell ein sehr starkes und großes Thema, einfach weil, weil es manchmal so un un unglaublich oder nicht unglaublich, ja. sondern unglaublich erscheint. Und dann aber sowas zu lesen und so irgendwie Mut zu bekommen. Ist eine ganz, ganz starke Sache. Und ja, auch mit Elisas Zorn irgendwie das alles über einen Kamm zu stellen und sagen: <lacht> Okay, Wundergeschichten, Entschuldigung, Wundergeschichten sind nicht immer Pustekuh, äh, sind nicht immer freudig und keine Ahnung. Es gibt auch Wundertäter, die halt schlechte Tage haben, oder? Ja. Ja. ja.
1: ja. haben wir Spannende Geschichte, auf jeden Fall. Neues gelernt. Ja voll spannende Geschichte ja. wieder jemanden kennengelernt ähm, den man noch nicht kannte ich, man, wir dachten ja am Anfang dass das sehr schwer wird irgendwann äh, oh, Leute unbekannte zu finden, Bibel Leute um, ja um voll. eine zu machen aber ja. ich finde gerade jetzt auch tatsächlich durch dieses Buch mega mega äh, je nachdem wie man muss ja nicht alles Wort für Wort davon übernehmen aber ähm, alleine auf Leute aufmerksam gemacht zu werden finde mhm. ich schon cool
0: ja ja. ja, das Buch ist einfach, der war. Also ich habe viel auch von Bibelstellen und ne, viel selber geguckt, aber das Buch gibt einfach einfach, um, um das einmal durchzulesen, diese zwei, drei Seiten, da hat man auch ja. einfach eine ganz andere, ja. nochmal ganz anderes Wissen darüber. Ähm, das finde ich sehr, sehr stark. Ja, und weil es halt einfach biblisch fundiert sozusagen ist. Ja. Ne, das ist halt sehr schön. Und mir macht das sehr Spaß. Die Folge an sich hat mir Spaß gemacht. Ja, mir auch, das war mal was. Ganz Auch krass wenn ich hier ist. in meinem Zimmer sitze. Ähm, <lacht> hoffe ich doch, dass ähm, ich auch euch von Kanada gut was ja, bei, beilegen konnte, beitragen konnte. Ja. Ich und bin mal ganz die... gespannt.
1: Ja, ich bin mal ganz gespannt, ob wir von irgendjemandem was hören, weil ich wurde ja tatsächlich letztens schon angesprochen. Nein! Äh, ich, Habe ich dir das nicht erzählt? Nein, hast du nicht. Äh, von BKM? Doch, Ach, oder? Mensch, liebe Grüße. Doch, ja, kann BKM sein. hat äh, uns angesprochen und auch noch jemand anders, Ich weiß leider nicht sein Namen. Ach nein, Mensch. Aber äh, das war schon <lacht> cool. Ähm... Ja, here we gefragt, are
0: again. Wann kommt
1: denn mal wieder was?
0: Ach, <lacht> genau schön. Jetzt. Ja, wir hatten leider unsere Sommerpause im Winter dieses Jahr. Ähm, ja. Es war viel los. Wir hatten sehr, sehr viel zu tun. Und äh, haben jetzt das neue Jahr vier Monate später gestartet. Es tut uns leid. Ja, wir haben ja auch jetzt einen ver veränderten Upload, sage ich mal so. Wir wollen ja nicht mehr viermal die Woche, äh, viermal Viermal die Woche. <lacht> viermal im Monat hochladen, sondern... Bis zu zweimal und wenn es halt nicht klappt, dann vielleicht nur einmal. Ja. Aber genau, das, dieses Jahr wollte wir mit der Tiefgraben Folge starten. Genau. Ich weiß gar nicht, okay. haben wir nicht
1: sogar diese, diese. Haben wir nicht sogar schon. Na, naja,
0: egal. Dieses Jahr was hochgeladen? Ja, ich glaube schon. Also die Silvesterfolge war ja. Aber das war am 31. Aber haben wir nicht danach schon mal irgendwas gemacht? Bist du sicher? Gut, wir kennen unseren eigenen ja. Upload richtig gut. We will gut. See. <lacht> ähm, Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder da. Wir sind am Start. Genau. Die nächsten Folgen werden ebenfalls so ablaufen, denke ich mal. Ohne Bild. Vielleicht. Genau. Vielleicht, wir nicht wenn, so ganz.
1: Wenn, wenn das Internet mal einen guten Tag hat, dann vielleicht auch ja. ein Bild, damit ihr uns mal wieder in voller Pracht sehen könnt. Ähm, genau. Das werdet ihr dann immer sehen. Aber bei Spotify... Und Co. ist es euch ja eigentlich sowieso egal, ob wir
0: Ja. Mia, du hattest recht. Das war nicht unsere erste Folge 2022. Das war die Tiefgraben-Folge mit Hanna von dir am 27. Januar. Es tut mir furchtbar leid. Ich habe ah. mich vertan.
1: Oh, das war sogar Tiefgraben. Ja, Graben. also dann haben
0: wir jetzt tiefgraben äh, zweimal hintereinander.
1: Ja. Also haben wir. Noch wir wissen tiefgraben auf jeden Graben Fall.
0: Ja, naja, ähm. Es wird schwer mit Gästen hier. Deswegen ja. denke ich, vielleicht werden es eher Tiefgraben folgen, genau. aber die machen uns ja auch immer Spaß und man lernt viel. Genau. Genau. Schreibt uns gerne per Instagram. Wir haben jetzt ja Instagram, äh, grüßgott-podcast Schreibt uns, ähm, was ihr, worauf ihr mal Lust hättet. Falls ihr mal ein Gast äh, mit ein, einem bestimmten Thema sein wollt, da haben wir nämlich auch schon ein paar Anfragen bekommen. Also gerne, wenn ihr ein besonderes Thema habt, genau. über das ihr reden wollt, bla 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 im Glauben oder keine Ahnung, Glaube in ja. bla bla bla. Schreibt uns gerne Bescheid, sagt uns gerne Bescheid. Ähm, genau. wir sonst suchen wir das, halt nur in unserem Umfeld. Ja, und sonst versuchen wir das natürlich auch irgendwie, wenn ihr richtig
1: Bock habt, nächsten Monat äh, dabei zu sein, dann versuchen wir ja. das auch irgendwie umzusetzen. voll, auch, auch bei der tiefgraben kein ja.
0: Stress, wir können ja auch bei der tv einen Gast haben. Sehr, sehr schön. Genau. Wir wollen es gar nicht so länger wir. in die Weite ziehen. Wir sind fertig. Hier genau. kommt unser Jingle. Los geht's. Grüß Gott.